0: Olá queridos, graça e paz Que alegria, que prazer poder estar junto com vocês Vivendo esse tempo tão maravilhoso, tão profético Aniversário de quatro anos Dessa igreja poderosa, casa Maceió O lugar que Deus está agindo, trabalhando Sabemos que não é um lugar que Deus habita Mas um lugar que Deus age Quero mandar um grande abraço para o pastor Saulo, a pastora Adriana a Nicásio, para a filhinha Liz, que Deus abençoe você. Vocês, um grande abraço para toda a igreja. O meu nome é pastor Adilon, Adilon Oliveira. Sou aqui do Recife, Igreja Moriá, Igreja da Luz, a igreja mais linda do mundo. Brincadeira, eu sei que vocês não concordam plenamente com isso. O pastor Nicásio deve estar dizendo assim, eu não posso falar nada, mas... Para ele, eu creio que a igreja mais linda do mundo é a Casa Maceió. Que Deus abençoe vocês. É um prazer incrível poder compartilhar essa, esse momento, essa festa de quatro anos. Então, creio que muitas vitórias, dificuldades, mas tem, temos muito. Vocês têm muito e nós também, como Igreja de Cristo, a comemorar por tudo aquilo que vocês têm feito aí em Maceió. Eu creio que muito mais coisas vão acontecer para a glória de Deus Amém? Então, vamos lá E eu creio que Deus vai ministrar poderosamente Poderosamente ao seu coração Muita coisa tem mudado nesse tempo Nesse novo normal Mas o tema poderoso A missão é a mesma Novo normal Mas a missão, ela permanece a mesma Muita coisa mudou e a ministração, o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje É virar a chave Muita coisa aconteceu Nos pegou de surpresa Mas nós permanecemos firmes Porque nós acreditamos no poder que opera em nós E por isso nós estamos sempre avançando A igreja sempre avança Virar a chave é encarar Que houve uma transformação Não há como negar e que é preciso um novo comportamento. É pensar o presente com a mentalidade completamente diferente. A Bíblia vai falar sobre isso, virar a chave. Romanos 12, todos conhecem, Romanos 12, diz assim, a parte, o versículo 2, mais precisamente a parte B, mas vamos lá, todo o versículo. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo Se não houver uma transformação Se não houver uma mudança de pensamento Uma virada de chave Não haverá condição de nós experimentarmos o novo Não haverá condição da experimentação do novo É preciso virar a chave Então eu creio que alguns aqui Acompanharam algumas transformações no mundo. Não sei quantos aí lembram do tempo que a gente escutava som. Eu não peguei muito isso não. Vou dizer meus pais e os meus avós no vinil. Alguém chegou a pegar esse tempo? Então, <risos> hoje ninguém escuta mais som assim. Então veio o CD, MP3. Então é tudo, é tudo mudanças que vão acontecendo. A forma de nós nos comunicarmos. Telegrama, Depois veio o fax, uau, que coisa incrível Depois do fax, e-mail, uau E hoje nós temos o WhatsApp, que é uma forma de nos comunicarmos é, de Vídeo, documento, é, áudio, é tudo muito mais rápido Então estamos diante de transformações profundas E nós precisamos entender isso Claro, existem alguns paradoxos que são é que hoje nos levam a pensar como nós nos mantermos tão digitais sem perder a humanização. Até as grandes empresas já começam a pensar. Houve mudanças como essa que eu citei aqui, vinil. Mas o que acontece? Essas mudanças, elas seguem um processo de transição. E quando esse processo de transição ele acontece, nós temos tempo de nos adaptar ao processo. Aí a gente vai criando, nós vamos nos adaptando, né? paulatinamente da forma que a coisa vai acontecendo, na nossa velocidade... uns mais rápido, outros mais lento, mas aí nós vamos nos adaptando... não é o que aconteceu agora, agora foi tudo muito rápido... não houve um processo de transição, houve uma ruptura... então muitos travaram, muitos ficaram com medos catatônicos, aterrorizados... congelaram de medo, mas entendemos que a partir daí mudanças poderosas... acontecem também na igreja de Deus... E eu quero ler um texto com vocês que se encontra lá em João, capítulo 20, verso 19. Vai narrar um acontecimento poderoso. Os discípulos estavam, depois da crucificação de Jesus, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, eles estavam numa casa lá com medo. Diz assim, olha, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, então o que é que acontece? Jesus né, se pôs, entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, portas trancadas com medo dos judeus. Quando a gente fala isso, você precisa explicar o, o pano de fundo desse momento. Às vezes a gente não consegue entender, tinha havido uma execução brutal, algo violento, uma, uma, uma morte com requintes de crueldade Chocante Um julgamento injusto, corrupto Um dos amigos desses homens, os discípulos Esses homens que estavam com medo de portas trancadas ali Um dos amigos dele tinha sido pivô de tudo isso Imagina, mas se coloca no lugar desses homens Esse amigo deles não se arrepende, se suicida Então esses homens estão ali totalmente perdidos tudo aquilo que eles acreditavam entra em xeque diferente de João Batista né João Batista foi preso tal ficou na cadeia deu tempo os seus discípulos assimilarem o que estava acontecendo até ser sentenciado à morte seis dias antes Jesus ele é ungido em Betânia cinco dias antes a entrada triunfal em Jerusalém vai acompanhando a fama de Jesus ela vai Diz que até os gregos vinham para Jerusalém para conhecer Jesus. Isso está lá em João, no capítulo 12, verso 20 e 21. Eles vão, gregos vão vir e vão falar com um dos discípulos para conhecer, para que um dos seus discípulos apresentasse Jesus. Ou seja, Jesus estava com uma fama lá em cima. Um dia antes, quinta-feira, Jesus vai fazer aquele jantar da Páscoa, o momento do lava-pés, Jesus vai vai fazer daquele momento um momento profético, e a coisa começa a ficar difícil, começa a ficar tensa, quinta-feira à noite, ele segue para o Monte das Oliveiras, Getsemane, madrugada, madrugadinha da sexta-feira, Jesus já é preso, vai para os fariseus, Pilatos, Herodes, volta, logo cedo, ele é sentenciado, aquele mesmo povo que gritou, né, que osana, Há poucos dias atrás, bendito o que vem, o nome do Senhor Esse mesmo povo já condena Ele Ele, ele é condenado à morte Sexta-feira de manhã, Jesus vai via cruzes, Meio dia, Jesus já estava crucificado Pensa aí comigo Três da tarde, Jesus já estava morto 17 horas, já estava sepultado E aqueles homens agora, eles entram em crise Com medo, eles se trancam eles ficam presos ali, aquelas, aqueles quatro, aqueles dias brutais que aconteceram. E esses quatro dias, se você for analisar, quatro dias de dor, estresse, dias brutais na vida daqueles homens. Não houve tempo para preparação. Foi um tempo de ruptura, de muita dor. Mas aí continuando. Se você puder acompanhar comigo, João 20. Aí a partir do verso 20, depois de Jesus, se pô. No meio deles, né? pôs Pois no meio deles E Pai, seja com vocês aí Seguindo, verso 20 Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor Quando Jesus chega, sempre tem alegria hein? Novamente, 21, Jesus disse Pai, seja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu os envio e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados E se não perdoarem, não estarão perdoados E aí, eu quero ver com vocês quatro pontos, quatro tópicos Para você virar a chave Primeiro lugar primeiro lugar, para você virar a chave é indispensável a presença de Jesus, para você virar a chave, entenda isso, é indispensável a presença de Jesus na tua vida, aqueles homens estavam ali com medo, Jesus entrou, pôs-se no meio, e aí, a presença de Jesus já traz alegria. Jesus entrou, pôs isso no meio deles. A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Ele não vai nos abandonar. Entenda isso, igreja. Ele não vai jamais me abandonar, te abandonar. Existe uma promessa, Mateus 28 e 20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês e eu, Ele diz, estarei, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, não vai ser uma pandemia, não vai ser uma crise mundial, não vai ser uma crise financeira, não vai ser uma crise talvez até conjugal, que vai afastar a presença de Deus da tua vida, só se você deixar, mas Ele prometeu, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, a presença de Jesus, aqueles homens estavam pensando, já foi, acabou, Jesus morreu, não tem mais jeito, já era, já deu, acabou o nosso ministério, mas aí Jesus, Ele vem e diz assim, não, eu prometi a vocês, está com vocês, e eu vou permanecer com vocês, até o fim dos tempos, a presença dEle, faz toda a diferença, amém? entenda isso, creia isso, receba isso, receba essa palavra profética, Jesus disse, eu estarei com vocês, Ele está com você, creia nisso, Ele está aí com você, aí em Maceió, aqui no Recife, no Brasil, no mundo, Ele está conosco, em segundo lugar, para virar a chave, é indispensável a paz de Jesus, a parte D, do versículo 19, diz assim, e disse, paz seja, com vocês. 21 parte A Novamente Jesus disse Ele repete novamente Jesus disse Paz seja com vocês Jesus chega para trazer paz Aos nossos corações Jesus chega para trazer paz Aquele lugar que há inquietação Que há angústia, que há dúvida, que há medo Ele vem para nos trazer paz Amém Filipenses 4 Versículo 6 Diz assim Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Agora, olha o verso 7 E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus É nele, em Cristo Jesus A paz dele excede todo entendimento Ou seja, é uma paz que não vai fazer sentido as pessoas em, em, em nossa volta, a nossa volta Elas podem, podem estar ansiosas, desesperadas, angustiadas, com medo Mas nós que esperamos nele que recebemos a paz dele Iremos viver nessa paz A paz, como diz o apóstolo Paulo A paz que excede todo entendimento Eu profetizo essa paz de Deus no teu coração Mesmo que tudo esteja difícil Mesmo que tudo não faça sentido eu ter paz As pessoas até vão olhar para nós e assim E você? Você não está entendendo o que está acontecendo? A questão é que essas pessoas não entendem Que nós temos a paz de Jesus Que excede todo entendimento Segundo lugar, a paz dEle nos nossos corações Para vivermos uma vida que possamos a cada dia Viver coisas grandiosas do céu Ter a capacidade de virar a chave em meio a rupturas e dificuldades É indispensável a paz de Jesus E em terceiro lugar, para você virar a chave É indispensável o Espírito de Jesus Que é aquele 22 E com isso, sou prou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Oh, aleluia! Ele liberou o Espírito Santo. Aleluia! Jesus liberou o Espírito Santo sobre nós. Você tem o Espírito Santo? Você acredita nisso? Entenda isso, o Espírito Santo está em você Ele soprou, depois da presença, depois da paz Ele libera o seu Espírito sobre aqueles homens Você tem, eu tenho, nós temos o Espírito Santo de Deus Aleluia Mas, eu quero chamar a atenção para algo Eu li aqui o verso 22 22 E com isso soprou sobre eles o Espírito Santo e disse Recebam recebam, soprou sobre eles e disse recebam o Espírito Santo, mas antes disso o que Jesus falou verso 21 parte B ele vai dizer assim, assim como o Pai me enviou eu os envio Jesus vai liberar o Espírito Santo vai soprar o Espírito Santo no verso 22 mas no verso 21 na parte B Jesus diz assim Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O que isso nos ensina? Todo esse processo aqui é pedagógico de Jesus. Jesus não agia aleatoriamente. O Espírito Santo, entenda bem, não é para te deixar emocionado, até arrepiado. Existem muitas pessoas que não sou contra Não estou dizendo que está errado Não estou dizendo que não deve Mas tem muita gente que marcha no poder Você já viu? Tem até gente que vai girar, cai no poder Mas o Espírito Santo ele não veio para deixar você emocionado Mas para capacitar você a cumprir uma missão Jesus disse assim O Pai me enviou e eu envio vocês. E aí ele vai e sopra o Espírito Santo. Sobre a vida daqueles homens. Entenda isso. Assim como o Pai me enviou. Eu estou enviando vocês. Eu estou comissionando vocês. A prova. O que prova? O quanto eu. O que prova? O quanto você. O quanto nós estamos cheios do Espírito Santo. Não é o quanto nós choramos. Nos arrepiamos. Ficamos emocionados marchamos, pulamos, nos jogamos no chão não, o que prova que nós estamos cheios do Espírito Santo é o quanto nós estamos obedecendo o comissionamento de Jesus sobre as nossas vidas ele disse assim, o Pai me enviou e eu envio vocês, e vocês vão precisar do Espírito Santo, e ele liberou o Espírito Santo o Espírito Santo é para nos ajudar, para nos empoderar a obedecer o comissionamento, amém você entende isso? receba isso, você foi comissionado Interessante que Jesus apresenta-se àqueles homens E Ele vem Presença Paz Espírito Santo Comissionamento Você foi comissionado Mas em quarto lugar Para você virar a chave É indispensável Assumir A sua posição Em Jesus Você precisa Entender Presença de Jesus Paz de Jesus o Espírito de Jesus, mas você precisa agora também assumir a sua posição em Jesus. Olha o verso 23. Você precisa acompanhar comigo, não, não perde, Acompanha comigo aí. Jesus vem num diálogo e aí ele entra no 23. Um diálogo não, uma palavras liberadas. Ele vem ali fazendo declarações. 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados Esse versículo 23 parece que ele não faz sentido com o restante do texto Não sei se você... Parece que não tem a ver com o momento Jesus ele vai, tipo, ele, ele vem em uma fala e ele entra numa outra Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados Se não perdoarem, não estarão perdoados Parece que a coisa não está encaixando Não sei se você... Parece que ficou meio que aleatório Como assim? O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo assim: vocês precisam, vocês precisam da minha presença. Ele entrou e eles se alegraram. Jesus está dizendo: vocês precisam da minha presença para vocês virarem a chave, para vocês vencerem esse luto. Jesus está dizendo: vocês precisam da minha presença. Jesus também está dizendo assim: é indispensável para vocês romperem esse momento de dor, vocês precisam da minha paz. Jesus vai dizer, vocês precisam do meu Espírito Mas em terceiro lugar, Jesus também está dizendo Vocês vão precisar da minha autoridade E aí Ele libera, Ele compartilha a autoridade Se vocês perdoarem pecados, serão perdoados Se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados Fica muito claro aqui Jesus, Ele não vai aparecer para consolar os discípulos apenas Não é uma fala de consolação Jesus entende que foi um momento de dor Mas Jesus aparece aqueles homens Para empoderar aqueles homens A aparição de Jesus em quase todas as vezes Depois da sua morte e ressurreição Não foi mais para dar sermões Para ensinar Mas foi para empoderar aqueles homens Vocês receberam o meu poder Eu compartilhei com vocês Jesus estava dizendo vocês não foram deformados Vocês foram refinados nesse tempo Queridos, quando nós entendemos isso Jesus está dizendo assim Vocês não foram destruídos Vocês não foram estraçalhados Vocês foram amplificados nesse tempo nós temos declarado que tudo aquilo que não nos destrói, nos empodera, nos faz crescer. Jesus está dizendo assim, vocês não foram destruídos, vocês foram empoderados, vocês foram fortalecidos. O que não nos destrói, nos fortalece. Receba isso em nome de Jesus. Essa pandemia veio não para nos destruir, mas para nos fortalecer como igreja de Jesus. Muita coisa mudou, existe um novo normal, mas a missão permanece a mesma. E você tem a presença de Jesus, você tem a paz de Jesus, você tem o Espírito de Jesus, mas tudo isso só depende de Jesus, mas em quarto lugar, você precisa assumir, depende de você, Jesus diz, a minha presença está com vocês, a minha paz e o meu Espírito, mas eu quero que vocês assumam o lugar que eu coloquei vocês, vocês são os meus discípulos, vocês são os meus apóstolos, vocês não foram deformados, vocês foram refinados nesse tempo, vocês estão sendo amplificados para a glória de Deus, amém? Jesus está dizendo assim, ei, para com isso, o luto acabou, vira a chave, passou, Jesus não está dizendo que não houve violência, crueldade Suicídio, injustiça, corrupção Uma execução brutal Jesus sabia tudo isso Jesus não estava negando nada disso E nós não estamos aqui para negar nada disso Nós sabemos, existe uma crise Crise mundial, crise na saúde Crise política no Brasil Crise financeira Interesses E muitas vezes nós ficamos meio que perdidos Um diz uma coisa a OMS contradiz, enfim mas Jesus está dizendo assim, tudo está acontecendo, mas vocês não foram destruídos, vocês foram amplificados. Nós fomos amplificados, nós estamos sendo amplificados. Esse é um tempo que a igreja de Deus, mundialmente falando, ela está sendo amplificada para viver a mesma missão. Mesmo nesse novo normal, amém? Vocês foram fortalecidos, vocês estão sendo fortalecidos. Receba isso, não foram destruídos, fortalecidos. Jesus diz assim, eu estou liberando, partilhando a minha autoridade com vocês. Olha só, Jesus, com essa fala do verso 23, ele está dizendo assim: o que define vocês não é o medo que vocês estão sentindo agora, o que define vocês não são essas incertezas que agora tomam conta do coração de vocês. O que define vocês não é a corrupção que aconteceu. O que define vocês não é nada disso. Mas o que o que define o que define vocês é o que eu estou declarando sobre a vida de vocês. Eu estou compartilhando a minha autoridade, queridos. Cumpra tudo aquilo que Deus te chamou, te fez, te formou, te moldou para fazer. Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus de forma natural. E aqueles homens, eles começam a entender que o que definia eles eram as palavras de Jesus. A tua posição, querido, a tua posição, ela foi selada na cruz do Calvário. Jesus está dizendo, algo poderoso foi gerado lá na cruz. Não foi apenas a morte mas sim a ressurreição. Eu venci para vocês vencerem. Vire a chave na sua vida. Vire a chave no seu ministério. Vire a chave na sua célula. Vire a chave. Porque aquilo que está sobre a sua vida, as promessas de Deus sobre a sua vida permanecem firmes, inabaláveis para a glória de Deus. Aqueles homens estavam ali com medo, com medo dos judeus. Eu acho que eles pensavam, caramba, quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo a ser morto? Eles estavam ali atemorizados. Mas o interessante é que nessa passagem, deixa eu dizer algo para você. Nessa passagem, Tomé não estava. E aí os discípulos disseram, Tomé, Tomé, o mestre nos apareceu e nós vimos foi fantástico, maravilhoso ele entrou e a gente já ficou no meio lá a entrada de Jesus ele nunca passa despercebido, não é verdade? Sim. foi que Tomé disse e Tomé vai dizer para eles assim olha, eu só acredito vendo se eu não tocar se eu não ver eu não creio aí em outra aparição Tomé estava e Jesus sabia quando ele aí Jesus aparece novamente, né? Do mesmo jeito. Pôs-se no meio. Pá, seja com vocês. E aí ele vai chamar Tomé. Tomé, chega aí. Tomé, filho, vem cá. Você disse que não acreditava. Toca, toca aqui. Que, isso? que paciência de Jesus. Né? Como ele sabe lidar com as pessoas. Põe a mão aqui, ó. Tomé tocou. Uau. Olha aqui do lado. Você crê? Tomé, creio. Também então, disse Jesus, você crê, porque você vê Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram Isso é você, isso sou eu Vire a chave, porque você crê Mesmo sem ver, mesmo sem perspectivas boas, né? E especialistas falam isso, especialistas falam aquilo, isso é tudo muito vago, viu, querido? Você vai ver que vai ser sempre no plural, especialistas. O que eu estou ministrando aqui é que apenas um especialista, o Mestre, ele disse: Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação, até o fim dos tempos. Você, você entende isso? É isso que precisa definir você. Creia. Você tem a presença de Jesus, a paz de Jesus, o Espírito Santo de Jesus. E agora você precisa assumir a sua posição em Jesus. Eu tenho certeza que tudo aquilo que está em tua volta, que talvez esteja aos teus olhos fora do lugar mas eu quero te dizer, pode até sair do teu controle, mas não saiu do controle de Deus, ele continua como um grande maestro, orquestrando tudo isso, ele não está promovendo a dor, mas ele se utiliza da dor, para cumprir os seus propósitos, aqui na terra, querido, receba essa palavra de Deus, quatro anos, se passaram, Aí na igreja, casa em Maceió. E eu tenho certeza que muitos, muitos mais virão. Mas você foi chamado para cumprir um propósito. Existe um porquê vocês estão aí. E vocês serão usados de forma tremenda, poderosa, para a glória de Deus. Não parem. Se tem alguém que está... Com medo, angustiado Vai lá, libera uma palavra profética Diga a é ele Você tem a presença de Jesus Você tem a paz de Jesus Você tem o Espírito de Jesus Então vamos lá filho Vamos lá filhão Assuma o seu lugar de filho de Deus Apóstolo de Deus Apóstolo não que você precisa ser um Pedro Um João, um Tiago, não você não precisa, Deus não precisa de dois Pedros de, Deus não precisa de dois João, João, Tiago, não Ele precisa de você, do teu jeito, da tua forma E isso vai fazer toda a diferença onde você está Viva poderosamente para a glória de Deus, amém? E eu tenho a certeza que esse é um tempo de conserto Esse é um tempo de aliança Esse é um tempo de novidade De fato, fomos pegos de surpresa quando menos esperávamos, tudo mudou à nossa volta. Mas uma coisa não mudou. Ele diz, tudo pode passar, mas as minhas palavras não passarão. Tudo pode passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Talvez planos foram interrompidos. Aqui também foi, na nossa igreja, planos, projetos. Mas não foram é, roubado de nós Os planos pararam de alguma forma Mas eles continuam no coração E ainda que nós Tivéssemos planos humanos Aí ele diz assim Os caminhos de vocês Isaías 45, Os caminhos de vocês podem até parecer Bom Mas os meus caminhos são melhores e mais altos Do que os de, o de vocês E os meus planos nem, nem se comparam Com os planos de vocês O plano de Deus continua ativo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja aqui no Recife, sobre a igreja Casa, aí, em Maceió, e grandes coisas, estão sendo geradas nesse tempo, amém? Eu quero orar por você, se você puder pôr a mão sobre o seu coração, quero abençoar a tua vida, e profetizar, a paz de Jesus, o Espírito de Jesus, você vai receber, e assumir o seu lugar, e viver tudo aquilo que Deus tem para vocês, não esqueça, presença, paz, espírito, e assumir aquilo que você é, você é o um embaixador do reino de Deus, amém? Vamos orar, pai, quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos, aí, mas eu quero profetizar, pai, que eles estejam plenamente descansando nas tuas promessas, que eles entendam que nada, nada, absolutamente nada fugiu, do teu plano, do teu controle O Senhor não cria dores Mas o Senhor se apropria dessas dores Para cumprir a tua vontade Entendemos Senhor Que em meio ao caos Existe um ambiente propício Para a tua glória se manifestar E eu quero declarar isso Sobre a vida de cada um deles Pai. Sobre a vida dos pastores Sobre a vida do Nicasso Sobre a vida da Adriana, da Liz todo o ministério, de todos os líderes, de todos os ministros e todos os voluntários existe um novo normal, nós viramos a chave, estamos virando a chave porque entendemos que a missão ela permanece a mesma amém, que Deus abençoe a tua vida, um grande beijo no coração e quando vierem aqui ao Recife, eu tenho a certeza que vocês irão ser muito bem recebidos e eu espero muito em breve está aí com vocês amém que a glória de Deus a graça de Deus resplandeça sobre a minha vida sobre a sua vida sobre a, a minha vida sobre a sua vida sobre a nossa vida a nossa igreja manda um grande beijo e eu tenho a certeza que muito em breve nós iremos nos encontrar amém Deus abençoe o que tem
1: é pra sempre Me minha...